0: Sol, hidrocortisona, es una hormona esteroidea o glucocorticoide producida por la capa fascicular de la corteza de la glándula suprarrenal. Se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre. Sus funciones principales son incrementar el nivel de azúcar en la sangre, glucemia, a través de la gluconeogénesis, suprimir el sistema inmunológico y ayudar al metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos. Además, disminuye la formación ósea. Varias formas sintéticas de cortisol se usan para tratar una gran variedad de enfermedades diferentes. En el ser humano, estudios cinéticos de la conversión del colesterol libre del plasma en cortisol han demostrado que en la esencia todo el cortisol secretado deriva del colesterol circulante en condiciones basales y como resultado de la estimulación aguda con adenocorticotropina, ACTH. El cortisol es secretado y almacenado en la zona fascicular de la corteza suprarrenal, una de las dos partes de la glándula suprarrenal. Esta liberación está controlada por el hipotálamo, una parte del cerebro, en respuesta al estrés o a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre. La secreción de la hormona liberadora de corticotropina, CRH, por parte del hipotálamo desencadena la secreción de la hipófisis de la hormona suprarrenal corticotropina, ACTH. Esta hormona es transportada por la sangre hasta la corteza suprarrenal, en la cual desencadena la secreción de glucocorticoides. La secreción de cortisol está gobernada por el ritmo circadiano de la hormona adrenocorticotropina (ACTH). Aumenta significativamente tras despertar debido a la necesidad de generar fuentes de energía glucosa. Después de largas horas de sueño, aumenta significativamente también al atardecer ya que esto nos produce cierto estrés. El cortisol se une a proteínas en el plasma sanguíneo, principalmente a la globulina fijadora del cortisol, y en un 5% de la albúmina. El resto, entre 10 y 15%, se encuentra circulando libre. Cuando la concentración del cortisol alcanza niveles de 20-30 microgramas por decilitro en la sangre, la CBG se encuentra saturada y los niveles de cortisol plasmáticos aumentan velozmente. La vida media del cortisol es de 60 a 90 minutos, aunque tiende a aumentar con la administración de hidrocortisona en el hipotiroidismo, insuficiencia hepática o en situaciones de estrés. Las funciones principales de la hidrocortisona en el cuerpo son: metabolismo de los hidratos del carbono, proteínas y grasas, homeostasis del agua y electrolitos, incrementar el nivel de glucosa en la sangre a través de la gluconeogénesis. Suprimir la acción del sistema inmunitario. Sin embargo, uno de los efectos del cortisol es que disminuye la formación ósea, pudiendo generar problemas de crecimiento. El cortisol se usa para tratar varias dolencias y enfermedades como la enfermedad de Addison, enfermedades inflamatorias, reumáticas y alergias. La hidrocortisona de baja potencia, disponible sin receta en algunos países, se utiliza para tratar problemas de la piel, tales como erupciones cutáneas y eczemas, entre otros. La hidrocortisona previene la liberación en el cuerpo de sustancias que causan inflamación. Estimula la gluconeogénesis, la descomposición de las proteínas y las grasas para proporcionar metabolitos que pueden ser convertidos en glucosa en el hígado. El cortisol, a diferencia de otros esteroides suprarrenales, ejerce un control por retroalimentación negativa sobre la síntesis de ACTH al suprimir la transcripción del gen del ACTH en la hipófisis y suprime la formación de hormona liberadora, de hormona adenocorticótropa. La cantidad de hormona cortisol presente en la sangre está sometida a una variación diurna, con niveles más altos por la mañana, aproximadamente a las 8, y niveles más bajos entre las 12-4 horas de la noche o 3-5 horas después de la aparición del sueño. La información sobre el ciclo lujo oscuridad se transmite desde la retina hasta el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Estas pautas no están presentes al nacer. Las estimaciones de cuándo se inician varían entre dos semanas y nueve meses. Se han observado pautas diferentes de los niveles de cortisol sérico con relación a los niveles de ACTH anormal, con la depresión clínica, con el estrés psicológico y con factores de estrés fisiológico, tales como la hipoglucemia, enfermedades, fiebre, traumatismo, cirugía, miedo, dolor de esfuerzo físico, temperaturas extremas. Los niveles de cortisol también pueden ser diferentes para las personas con autismo o síndrome de Asperger. También hay variaciones individuales importantes, aunque una determinada persona tiende a tener ritmos coherentes. El cortisol es liberado en respuesta al estrés y actúa para restablecer la homeostasis. Sin embargo, la secreción prolongada de cortisol, que puede ser debida al estrés crónico a una se creció observada observar el síndrome de Cushing, da lugar a importantes cambios fisiológicos. El cortisol contrarresta la insulina, contribuyendo a la hiperglucemia a través de la estimulación de la gluconeogénesis hepática y la inhibición de la utilización periférica de la glucosa, con la disminución de la translocación de transportadores de glucosa a la membrana celular, especialmente de GLUT4. Sin embargo, el cortisol aumenta la síntesis de glucógeno, glucogénesis en el hígado, el efecto permisivo del cortisol en la acción de la insulina en la gluconeogésina hepática se observa en el cultivo de hepatocitos en el laboratorio, aunque el mecanismo es desconocido. En tratas de laboratorio, la pérdida de colágeno inducida por el cortisol en la piel es 10 veces mayor que en cualquier otro tejido. El cortisol puede inhibir inversamente las células precursoras de la hemoglobulina A en el intestino de los terneros. El cortisol da, también inhibe la inmunoglobulina A en el suelo como lo hace la inmunoglobulina M, pero no está demostrado que inhiba la inmunoglobulina E. El cortisol estimula la secreción de ácida gástrica. Su único efecto directo sobre la excreción del ion hidrógeno de los riñones es la estimulación de la excreción del ion amonio mediante la inactivación de la enzima glutaminasa renal. La secreción de cloruro neta en los intestinos es disminuida inversamente por el cortisol in vitro. El cortisol inhibe la pérdida de sodio a través del intestino delgado de los mamíferos. El agotamiento de sodio, sin embargo, no afecta el cortisol, por lo que el cortisol no puede ser usado para regular el suero sódico. Originalmente, el objetivo del cortisol puede haber sido transportar sodio. Esta hipótesis se soporta en el hecho de que los peces de agua dulce utilizan cortisol para estimular el sodio hacia el interior, mientras que los peces de agua salada tienen un sistema basado en el cortisol para expulsar el exceso de sodio. La carga de sodio aumenta la intensidad de la excreción del potasio mediante el cortisol, de la misma manera que lo hace la corticosterona. Para que el potasio salga de la célula el cortisol hace entrar un igual número de iones de sodio, como podemos ver, esto debería hacer que la regulación del pH fuese mucho más simple, al contrario que en la situación normal de falta de potasio, donde aproximadamente 2 iones de sodio entre 3 iones de potasio que salen, que es más cercano al efecto de la de Sin embargo, el cortisol sistemáticamente causa la alcalosis del suelo, mientras que en una deficiencia del pH no cambia. Quizás este puede ser el objetivo de llevar el pH del suelo a un valor óptimo para algunas de las enzimas inmunológicas durante las infecciones en los momentos en que el cortisol disminuye. La pérdida directa de potasio en los riñones también es bloqueada mediante el descenso de la concentración de cortisol. El cortisol también actúa como una hormona antidiurética. La mitad de la diuresis intestinal es controlada en los perros, la diuresis de los riñones es controlada igualmente por el cortisol y el descenso de la excreción de agua sobre el descenso del cortisol. Es debido probablemente a la estimulación inversa de la hormona antidiolética, cuya estimulación no es anulada mediante la carga de agua. Los humanos y otros animales también usan este mecanismo. Es probable que el incremento de la disponibilidad de cobre con fines inmunológicos sea la razón de que muchas enzimas de cobre sean estimuladas hasta una extensión que suele ser del 50% de su potencial total por el cortisol. Esto incluye la lisiloxidasa, una enzima que se usa por el cross-linking del colágeno y la elastina. La estimulación de la superóxido dismutasa por el cortisol es particularmente valiosa para el sistema inmunológico, ya que esta enzima de cobre es usada por el cuerpo para permitir que el superóxido envenene las bacterias. El cortisol causa un descenso de 4 o 5 veces en la concentración de metalotioneinas, una proteína de almacenamiento de cobre en ratones. Sin embargo, los roedores no sintetizan el cortisol por sí mismos. Esta puede existir para proporcionar más cobre en la síntesis de celuloplasmina para liberar el cobre molecular. El cortisol tiene un efecto opuesto sobre el ácido alfa-aminoisobutírico que sobre otros aminoácidos. Si el ácido alfa amino es usado para transportar el cobre a través de la pared celular, esta anomalía puede ser explicada. El cortisol puede debilitar la actividad del sistema inmune evitando la proliferación de células T. Para ello vuelve a las T productoras de interleucina 2 insensibles a interleucina 1 e incapaces de producir el factor de crecimiento de las células T. El cortisol también tiene un efecto negativo sobre la interleucina 1, para IL-1 debe ser especialmente útil para combatir algunas enfermedades. Sin embargo, las endotoxinas bacterianas han conseguido ventaja forzando al hipotálamo a incrementar los niveles de cortisol mediante la secreción de hormonas CRH, en este caso antagonizando la IL-1. Las células opresoras no son afectadas por el factor modificador de la respuesta glucosteroide GRMF. Así que el punto efectivo para las células inmunes pueden ser incluso más alto que el punto de los procesos psicológicos. Esto refleja la redistribución de los leucocitos hacia granglos linfáticos, médula ósea y piel. La administración aguda de corticosterona o 28362 sobre animales con adrenalina induce cambios en la distribución de los leucocitos. Las células NK Natural Killer no son afectadas por el cortisol. El cortisol baja la formación ósea, así que favorece el desarrollo de osteoporosis a largo plazo. El cortisol saca el potasio de las células a cambio del número igual de iones de sodio, como se ha mencionado antes. Esto puede causar un gran problema con la hiperpotasemia del shock metabólico debido a cirugía, ya que el cortisol reduce la absorción de calcio en el intestino. El cortisol coopera con la epinefrina adrenalina para crear recuerdos a corto plazo de acontecimientos emocionales. Este es el mecanismo propuesto de almacenamiento de recuerdos de Flash Bull y puede originarse como un medio para recordar qué evitar en el futuro. Sin embargo, la exposición al cortisol a largo plazo acarrea daños en las células del hipocampo que provocan un aprendizaje dañado. El cortisol incrementa la presión sanguínea, incrementando la sensibilidad de la vasculatura a la epinefrina y no la epinefrina. En la ausencia de cortisol ocurre la vasodilatación generalizada. Inhibe la secreción de hormona liberada de, corto, de corticotropina, CRH, causando la retroalimentación de la inhibición de la secreción de ACTH, hormona adrenocorticotropina o corticotropina. Algunas investigaciones opinan que este sistema de retroalimentación normal puede volverse irregular cuando los animales están expuestos al estrés crónico. Permite a los riñones producir orina hipotónica. Desconecta el sistema reproductivo resultando de un incremento de la probabilidad de un aborto no provocado y en algunos casos infertilidad temporal. La fertilidad vuelve después de que los niveles de cortisol se hayan reducido de nuevo a los niveles normales. Tiene efectos antiinflamatorios mediante la reducción de la secreción de histamina y estabilizando las membranas lisosomales. La estabilización de las membranas de los lisosomas previene de su ruptura, previniendo así el daño de los tejidos sanos. Estimula la detoxificación hepática induciendo a la triptofana oxigenasa para reducir los niveles de serotonina en el cerebro. Glutamina sintetosa reduce los niveles de glutamato y amoníaco en el cerebro. Citocromo P450 hemoproteína. Moviliza el ácido laquidónico y métalo Reduce los metales pesados en el cuerpo. Además de los efectos causados por la unión del cortisol al resultado del glucorticoide, por su similitud molecular a la aldosterona, también se une al receptor del mineral corticoide. La aldosterona y el cortisol tienen afinidad similar al receptor mineralocorticoides. Sin embargo, los glucocorticoides circulan aproximadamente 100 veces más que el nivel de los mineralocorticoides. Existe una enzima en las dianas de los mineralocorticoides para prevenir la sobreestimulación de los glucocorticoides y permitir la actividad selectiva de los mineralocorticoides. Esta enzima es la 11 beta hidroxi de cirugelasa tipo 2, Cataliza la desactivación de globo corticoides a 11 de hidrometabolitos. Hay relaciones potenciales entre el cortisol, el apetito y la obesidad. La mayoría de los suelos de cortisol están unidos a proteínas, incluyendo a la globulina fijadora de cortisol y a la albómina sérica. El cortisol libre solo está disponible para los receptores. El control primario de cortisol es el péptido de la glándula pituitaria, la hormona adenocorticotropina, ACTH. La ACTH probablemente controla el cortisol controlando los movimientos del calcio dentro de las células diana de la secreción del cortisol. La ACTH es controlada a su vez por el péptido hipotalámico, la hormona liberadora de corticotropina, CRH, que está bajo un control nervioso. La CRH actúa sinérgicamente con la alginina vasopresina, angiotensina 2 y epinefrina. Cuando los macrófonos activados empiezan a secretar interleuquina, que con la CRH aumenta significativamente signific la el ACTH, las células T también secretan glucocorticoides respondiendo al factor modificante. También como la IL-1. Cualquiera de las dos aumenta la cantidad de cortisol requerido para nivel casi todas las células inmunes. Por lo tanto, las células inmunes no pierden toda la batalla por el sinergismo de la intraleuquina 1 con la CRH. El cortisol tiene un efecto de retroalimentación negativa con la intraleuquina 1, que debe ser especialmente útil para las enfermedades que ganan ventaja forzando al hipotálamo a que secrete demasiada CRH, como por ejemplo la bacteria endototino. Las células inmunosupresoras no son afectadas por la GRMF por lo que el punto de referencia eficaz para las células inmunes puede ser incluso mayor que el punto de referencia para los procesos psicológicos. La GRMF afecta primariamente al hígado antes que a los riñones por algunos procesos psicológicos. Una media alta de potasio que estimula la secreción de aldosterona en vitro también estimula la secreción de cortisol en la zona fascicular de los rándulos suprarrenales en perros a diferencia de la corticosterona, en la que el potasio no tiene ningún efecto. En humanos la sobrecarga de potasio aumenta la CTH y el cortisol. Esta es sin duda la razón por la que la deficiencia de potasio crea la disminución del cortisol. Que, y porque una deficiencia de potasio causa un decrecimiento en la conversión de 11 de, de oxicortisol a cortisol. Eso, esto probablemente contribuye al dolor en la triturumatoria, ya que el potasio de la célula está siempre bajo en esta enfermedad. La suplementación de magnesio reduce los niveles de cortisol sérico después del ejercicio aeróbico, pero no en el entrenamiento de resistencia. El ácido graso omega-3 en una dosis de forma dependiente puede reducir la liberación de cortisol influenciada por el estrés mental, suprimiendo la síntesis de la entre leuquina 1 y 6, e intensificando la síntesis de interleuquina 2, donde el primero estimula más la liberación de CRH. Los ácidos grasos omega 6, por otro lado, actúan inversamente en la síntesis de interleuquina. La terapia musical puede reducir los niveles de cortisol en algunas situaciones. El masaje terapéutico. Recientemente, las investigaciones en neurociencia han demostrado que la gestión del estrés mediante la meditación y el mindfulness ayuda a estabilizar los niveles de cortisol del organismo. Las relaciones sexuales, la risa y la experiencia humorística. La fosfatil serina de derivada de la soja actúa con el cortisol, pero la dosis correcta no está clara. La vitamina C puede despuntar ligeramente la liberación de cortisol en respuesta a a un estresante mental. El té negro puede acelerar la recuperación de una condición de cortisol alta. Factores que generalmente aumentan los niveles de cortisol. La cafeína, la falta de sueño, el ejercicio físico interno o prolongado estimula la liberación de cortisol para aumentar la neogénesis y mantener glucosa en sangre. Una nutrición adecuada y alto nivel de condicionamiento puede ayudar a estabilizar la liberación de cortisol. La variación valval -val del gen BDNF en hombres y la variación basal en mujeres, asociada con el aumento del cortisol salival en situación estresante. El hipoestrogenismo y la suplementación de melatonina aumentan los niveles de cortisol postmenopausal en mujeres. El estrés está asociado con altos niveles de cortisol. Traumas severos o eventos estresantes pueden elevar los niveles de cortisol en la sangre por pedidos prolongados. El tejido de paso subcutáneo regenera el cortisol de cortisona. La anorexia nerviosa puede estar asociada con el incremento del nivel de cortisol. El receptor de serotonina 5HTR2C está asociado con el aumento de la producción de colesterol en hombre. Hidrocortisona es el término farmacéutico que define el cortisol usado para la administración oral, inyección tras o aplicación tópica. Se utiliza como inmunosupresor administrado mediante inyección como tratamiento de reacciones alérgicas graves como la anafilaxia y el angioedema en lugar de prednisolona en pacientes que necesitan tratamiento con esteroides y no pueden tomar medicación oral. Se utiliza también como perioperatorio en pacientes con síndrome de Addison sometidos a un tratamiento a largo plazo con esteroides. Puede ser utilizado tópicamente para reacciones alérgicas, eczema, psoriasis y otras condiciones de inflamación cutánea. También puede ser inyectado en articulaciones inflamadas en enfermedades como la gota. En comparación con la y la hidrocortisona posee un cuarto del poder antiinflamatorio mientras que la dexametasona es aproximadamente 40 veces más fuerte que la hidrocortisona. Las cremas y enguentos de hidrocortisona se pueden comprar sin receta en dosis que van de los 0.05 a 2.5%, dependiendo de las regulaciones locales. Las formas más fuertes están disponibles solo con receta. Cubrir la piel después de la aplicación aumenta la absorción y el efecto. Dicho incremento a veces es prescrito, pero en otros casos debe ser evitado para prevenir las sobredoses e impactos sistémicos. Bioquímica. El cortisol es sintetizado a partir del colesterol. La síntesis tiene un lugar en la zona media de la corteza suprarrenal, zona fasciculada, lo que da origen a su nombre. Cortisol proviene de cortes. Aunque la corteza suprarrenal en la zona glomerulosa y, en algunas, y algunas hormonas sexuales en la zona reticular, también producen aldosterona. El cortisol es su secreción principal. La médula de la glándula suprarrenal se encuentra bajo la corteza, secretando principalmente catecolaminas, adrenalina y noradrenalina bajo estimulación simpática. La síntesis de cortisol de la glándula suprarrenal es estimada, estimulada, perdón, por el lóbulo anterior de la glándula pituitaria mediante la hormona adenocorticotrópica CTH, a su vez, estimulada por la hormona liberadora de coltropina, CRH, que el hipotálamo libera. La ACTH incrementa la concentración de colesterol en la membrana mitocondrial interna a través de la regulación de la proteína reguladora de la respuesta esteroidea aguda. Además, la ACTH estimula el principal paso limitante de la síntesis de cortisol, donde el colesterol es convertido en prenenolona, Catalizado por el citocromo P450SCC. <tose> Metabolismo: El cortisol es metabolizado por el sistema 11-beta hidroesteroide deshidrogenada de sinasa en contra de dos enzimas. La 11-beta deshidrogenasa 1 utiliza el cofactor NADPH para convertir inerte en cortisol biológicamente activo. La 11-beta de hidroesteroide de hidrocenasa utiliza el cofactor NAD para convertir el cortisol en cortisona. Hablamos de la 11-beta deshidrogenasa 2. En general, el efecto neto es que la 11 beta de cirogenasa 1 sirve para aumentar las concentraciones locales de cortisol biológicamente activo en un determinado tejido, mientras que la 11 beta de cirogenasa 2 sirve para disminuir las concentraciones locales del cortisol biológicamente activo. El cortisol también se metaboliza en 5 alfa tetra hidrocortisol y 5 beta tetra hidrocortisol, reacciones para que la 5 alfa reductasa y 5 beta reductasa son los factores que limitan la velocidad respectivamente. La 5-beta reductase es también un factor limitante de la velocidad de la conversión de cortisona para tetra-hidrocortisona, Se ha sugerido que una alteración a la 11-beta-HSD1 puede desempeñar un papel en la patogénesis de la obesidad, hipertensión y resistencia a la insulina, a veces denominada síndrome metabólico. Una alteración a la 11 beta Hidro de cirogenasa 2 se ha visto implicada en la causa de la hipertensión esencial y se sabe que conduce al síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides. El cortisol y sus alteraciones se han relacionado con la neurogénesis especialmente en adultos, lo cual otra vez se ha visto como uno de los factores incidentes en la depresión humana.
1: Chiudiste, famelo, coche, va te la sazá, y no te copre no destruye, solo a guardar. allo, y allo, aco Amma, 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 polle, 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 pola, polle, 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 amma, amma, The
2: world
1: sta sempre alive, the world vota, vota, a Yappa, yap, and cop, kuri-kuri Puri, 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 Puri,
0: Sí. Félix Benito Uriburu nació en Salta el 20 de julio de 1868, murió en París el 29 de abril de 1932. Fue un militar y político argentino que, que alcanzó el grado de teniente general. El 6 de septiembre de 1930, encabezó una sublevación cívico-militar que derrocó el gobierno del presidente Hipólico, Hipólito Irigoyen de la Unión Cívica Radical constituyendo la primera ruptura exitosa del orden constitucional en Argentina después de 70 años. uriburu ocupó de facto la presidencia de la nación argentina, posicionándose presidente del gobierno provisorio. El gobierno de facto disolvió el Congreso e intervino 12 de las entonces 14 provincias en el país, con la excepción de San Luis y Entre Ríos, con gobiernos electos que adhirieron al golpe. Uribur gobernó de este modo por decreto rogándose poderes ejecutivos y legislativos del país, aunque en gran medida compuesta por militares, el gobierno de facto integró progresivamente una gran cantidad de civiles, la mayoría proveniente de élite conservadora liberal opositora de Irigoyen. Del mismo modo, varios sectores que apoyaron al principio la caída de Irigoyen comenzaron a distanciarse de Uriburu en el transcurso del gobierno por diversos motivos. Uriburo reprimió con dureza la disidencia por parte de grupos radicales comunistas y anarquistas y tuvo como objetivo instalar un régimen corporativista. A pesar de estas intenciones, el rechazo de las élites civiles al proyecto de Uriburo y una victoria electoral radical en los comicios más tarde anulados en la provincia de Buenos Aires, condujeron al gobierno militar a iniciar un proceso de normalización institucional. Sin embargo, el régimen de facto organizó elecciones fraudulentas en noviembre de 1931, en las que el radicalismo andó por abstenerse ante la nula falta de garantías, permitiendo la elección de Aguntín Pedro Justo por una coalición de partidos conservadores. Oriburo entregó el mando al nuevo gobierno el 20 de febrero de 1932. Enfermo de antes de dejar el poder, Oriburo se retiró a París, donde murió un poco más de dos meses más tarde, el 29 de abril, víctima de un cáncer de estómago. Su régimen fue leg legitimado por la Suprema Corte de Justicia por medio de una acordada que devino a la adopción de los gobiernos de facto. Debido a esto último, el golpe de Estado realizado por Iburo inauguró un ciclo de inestabilidad política persistente en la Argentina que se prolongó por más de medio siglo, dando lugar a gobiernos inconstitucionales y represivos llegado a poder por, su por sublevaciones similares en 1943-1955 1962, 1966 y 1976. Asimismo, muchas de las técnicas de represión y tortura empleadas por el régimen de Oriburo, en particular, destacando el uso de la picana eléctrica y las ejecuciones clandestinas de opositores, serían replicadas por las dictaduras posteriores. Después de la restauración definitiva de la democracia en la Argentina en 1983, Varios de los homenajes a Uriburo por medio de monumentos y nombre de calles han sido progresivamente eliminados. Artículo de Wikipedia, la enciclopedia libre. Uriburo nació en la ciudad de Salta el 20 de julio de 1868, hijo del matrimonio conformado por los primos José de Uriburo y Serafina de Uriburo, quienes eran sobrino e hija, respectivamente, del coronel Evaristo de Uriburu. Por consiguiente era nieto de María Josefa Arenales y bisnieto del general de la independencia Juan Antonio Álvarez de Arenales. Según el genealogista Francisco Vinayán Carmona, era descendiente del conquistador, explorador y colonizador español Domingo Martínez de Irala, 1509-1566. Sus antepasados tenían un remoto origen mestizo guaraní que compartía con muchos procesos de la época de la independencia que con grandes personajes paraguayos y argentinos. El 17 de marzo de 1885, Uribur ingresó como cadete en el Colegio Militar de la Nación. Con el grado de subteniente, era uno de los jefes de la logia de los 33 oficiales que participó en la organización de la Revolución del Parque en 1890. El 19 de noviembre de, de 1894, se casa con Aurelia Madero Buján, 1873-1959, hija de Eduardo Madero y Marcelina Buján Eliauri, con la que tuvo tres hijos, Alberto Eduardo, Elena Teresa y Marta Mercedes. Fue ayudante de Sotui, el presidente José Baristo de Oriburu y también del presidente Luis Sainz Peña. En 1905 apoyó a Manuel Quintana para sofocar la revolución radical de ese año. En 1907 fue hecho director de la Escuela Superior de Guerra y posteriormente viajó a Alemania por tres años para perfeccionarse en programas de entrenamiento militar y equipos. Cuando regresó a Buenos Aires, asistió a los congresos científicos de la celebración del centenario y luego estuvo a cargo de puestos fronterizos como oficial de Estado Mayor. En 1913 regresó a Europa como agregado militar en Alemania e Inglaterra y retornó a la Argentina en 1914. Ese mismo año asistió a la convención fundadora del Partido Demócrata Progresista, liderada por Lisandro de la Torre, al que apoyó. En 1921 consiguió el ascenso general de división. Al año siguiente, actuó como inspector general del ejército, designado por el presidente Marcelo T. de Alvear. Fue miembro del Consejo de Guerra de 1926, hasta que Rigoyen lo hizo retirar por haber alcanzado la edad reglamentaria. La crisis económica mundial de 1929, llamada Gran Depresión, tuvo un profundo impacto en la Argentina, afectando primero financieramente, ya que el 80% de los ingresos fiscales en la Argentina provenían del comercio exterior. La crisis creó una situación de tensión social con bajas de sueldo aumento del de desempleo, es decir, una contracción de la economía general. Y esto generó también en el plano político un contexto en el cual se produce el golpe de 1930. La crisis de 1929 fue un factor que creó una situación de tensión, en América Latina en general hubo una crisis de sistemas democráticos prácticamente en toda la región. Por otra parte, las enseñanzas sociales de Iglesia Católica de la época estaban basadas en la encíclica Rero Novarum de 1891, que versaba sobre las condiciones de las clases trabajadoras, dejaba patente su apoyo al derecho laboral de formar uniones o sindicatos, reafirmaba también el derecho a la propiedad privada y discutía sobre las relaciones entre el gobierno, las empresas, los trabajadores y la Iglesia proponiendo una organización socioeconómica que más tarde se llamaría Corporativismo. Recién a partir de 1931, el Papa Pío XI condenó al fascismo y propuso llevar a la práctica los principios de la recta razón y de la filosofía social cristiana. El 6 de septiembre de 1930, Uriburón encabezó un golpe de Estado que redecó al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen, la primera de una serie que se extendería hasta 1983. Uriburu básicamente representó en aquel momento todo el nacionalismo católico neocorporativista. Inclusive el proyecto de constitución que tenían en mente Uriburu y sus sectores era un sistema neocorporativo mixto. Querían que hubiera una cámara corporativa, por ejemplo, con una representación de sindicatos empresarios y otra cámara con representación política. Ideológicamente se podría decir que era muy tributario del nacionalismo católico, que desde los años 20 venía creciendo en la Argentina. El 10 de septiembre de 1930, Uribe fue reconocida como presidente de la nación mediante una célula cuestionada acordada de la Corte Suprema de Justicia, que dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto. Disolvió el Congreso, declaró el estado de sitio y intervino en todas las provincias gobernadas por el radicalismo y en rasgos generales, hizo un plan de gobierno neocorporativista, régimen en el que veía un ejemplo de paz y orden político del cual se podrían aprender útiles lecciones. El 18 de septiembre de 1930, los embajadores de los Estados Unidos de Inglaterra, país en que había sido agregado militar, hacen saber a Uriburu que las potencias por ellos representadas han reconocido al gobierno provisional. Aunque públicamente Uriburu declaraba respetar la Constitución, Personalmente sentía que el país necesitaba retornar al régimen de gobierno conservador previo a la sanción de la ley San peña que había establecido el voto secreto para varones mayores de edad. En un discurso pronunciado en la Escuela Superior de Guerra, Urigura expresaba su oposición al sufragio universal con las siguientes palabras. Debemos tratar de conseguir una autoridad política que sea una realidad para no vivir puramente de teorías. La democracia la definió Aristóteles diciendo que era el gobierno de los más ejercitados por los mejores. La dificultad está justamente en hacer que lo ejercen los mejores. Eso es difícil que suceda en todo país que, como el nuestro, hay un 60% de analfabetos, de lo que resulta claro y evidente, sin tergiversación posible, que ese 60% de analfabetos es el que gobierna el país, porque en elecciones legales ellos son una mayoría. Estableció un régimen que inclusive, que por primera vez la utilización sistemática de la tortura contra los opositores políticos, en particular anarquistas, comunistas y radicales y mediante la sección de orden político de la policía de la capital. Decretó la ley marcial e hizo ejecutar, tras juicio sumarísimo, a militantes anarquistas, entre ellos Severino Di Giovanni, Gregorio Galeano, José Gatti, Joaquín Penina, Paulino Escarfó y Jorge Tamayo Gavilán. encarceló a varios dirigentes políticos, entre ellos el ex-presidente Hipólito Rigoyen, y puso a censura a los diarios y terminó en las universidades anulando el régimen de autonomía y los gobiernos establecidos en la Reforma Universitaria de 1918. Una vez producido el golpe, la flamante Confederación de General Trabajo adoptó actitudes de complacencia frente al régimen militar. En el plano económico, la depresión mundial incidió en el país y cocinó una gran disminución de los ingresos, la caída del consumo y el crecimiento de la desocupación. En cuanto al plano político, Breguero intentó un modelo altamente represivo con ley marcial y tribunales militares para juzgar a civiles que se opusieran al gobierno de facto. Su idea era instalar un régimen corporativo al estilo del fascista italiano Benito Mussolini, pero el resultado de las elecciones demostró que no tenía apoyo y debió de existir del proyecto. A principios de 1931 llamó elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero luego las no anuló debido a que había ganado la Unión Cívica Radical. En noviembre de ese año convocó nuevamente elecciones luego de prohibir las candidaturas del radicalismo y organizar un sistema que se reconocía públicamente como fraudulento, dando comienzo a que se denominó década infame. En estas condiciones resultó elegido el presidente Agustín Pejusto, que representaba el conservadurismo liberal, que había sido aniquilado con la sanción de la ley San Peña. En marzo de 1931, Oriburo recibió a Eduardo Windsor, príncipe de Gales y heredero del trono británico, con quien visitó Campo de Mayo y Poder Nacional y el Balneario del Mar del Plata para inaugurar la exposición británica de artes e industrias en el predio de la rural. Oriburo juró respetar la constitución nacional y la ley Sáenz Peña y en su discurso invitó a la población a corregir los abusos del hidrogyanismo a través de las urnas. Pero en ese discurso se debía al apoyo que había necesitado el sector liberal dirigido por Justo y Sarobe. Con el paso de los días volvió a sus ideales corporativistas en sus discursos y en el nombramiento de autoridades. Aspiraba a reemplazar la constitución y el sistema democrático por otro completamente distinto, en que no fuera el voto individual el que decidiera el rumbo político, sino la opinión de corporaciones, en particular las corporaciones patronales y las asociaciones profesionales, entre las cuales los sindicatos eran un actor menor y que además debían ser sometidos a una limpieza ideológica. Entre los ideólogos nacionalistas, Uriburu prefería a Carlos Ibarguren, su primo, católico, militante y admirador de la derecha española, que era además un brillante escritor. En cambio, desdeñaba a quien hasta entonces había sido de los nacionalistas Juan Carula, que prefería seguir las ideas de Benito Mussolini o de Charles Maurras eh, repito, artículo de Wikipedia la enciclopedia libre los discursos mencionaban continuamente la necesidad de restaurar el orden, la propiedad y las jerarquías sin embargo a diferencia de los fascismos europeos la derecha argentina consideraba que la clave del sistema político propuesto era el ejército y no las, no las organizaciones paramilitares el gobierno propuso la fundación de un partido nacional al que deberían adherirse los demás partidos, aunque estaban excluidos el radicalismo urigoyenista y posiblemente el Partido Socialista. La invitación fue rechazada por todos, salvo algunos grupos conservadores. Uriguro se había adelantado a convocar elecciones para el gobernador de Buenos Aires, confiando en presentar una candidatura única del Partido Nacional frente a los radicales. Cuando su proyecto fracasó, no pudo retractarse. En el mes de abril de 1931 se celebraron las elecciones bonaerenses, con un resultado imprevisto. Pese a que el gobierno consideraba el radicalismo completamente fuera de la historia y que éste no organizó una campaña electoral ni tenía apoyo de la prensa, el candidato radical Honorio poifredón obtuvo el triunfo. Pese a que el, en el Colegio Electoral el Radicalismo quedó varios votos por detrás y debía negociar con los socialistas para alzarse con la gobernación, el gobierno entró en pánico y la mayoría de los ministros presentó la renuncia. Uriburu reorganizó el gabinete nombrando ministro del sector liberal. El 8 de mayo suspendió el llamado al Colegio Electoral Provincial y nombró gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires a Manuel Ramón Alvarado. Pocas semanas más tarde estalló una revolución en la provincia de Corrientes dirigida por el teniente coronel Gregorio Pomar. Aunque rápidamente reprimida, dio a Uribur una, la excusa que buscaba. Clausuró todos los locales de la Unión Cívica Radilar, arrestó a docenas de dirigentes y prohibía a los colegios electorales elegir políticos vinculados directo o indirectamente con Yrigoyen. pues no había sido ministro de en lo que significaba que no podía ser elegido, pero además fue expulsado del país junto con Alvear. Además suspendió las elecciones de gobernadores planeadas para las provincias de Córdoba y Santa Fe. En el mes de septiembre llamó a elecciones para el mes de noviembre, y poco después anuló las elecciones en Buenos Aires. El experimento corporativista había fracasado, pero aún así, el 20 de febrero de 1932, horas antes de entregar el gobierno a su sucesor, Urebulo declararía que el voto secreto es precisamente el que ha permitido el desenfreno demagógico que hemos padecido. Repito: artículo leído de Wikipedia, la enciclopedia libre, exclusivamente para ilustración. Y este, sin ningún tipo de intención política. También conocida como epinefrina por su denominación común internacional, es una hormona y un neurotransmisor. Aumenta la frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos, dilata las vías respiratorias y participa en la reacción de lucha o huida del sistema nervioso. Químicamente, la adrenalina es una catecolamina, una monoamina producida solo por las glándulas suprarrenales a partir de los aminoácidos fenil, alanina y tirosina. La adrenalina es el neurotransmisor que se libera de la médula suprarrenal, en tanto de los ganglios paravertebrales se libera la noradrenalina. El término adrenalina se deriva de las raíces latinas ad y renes, que literalmente significa junto al riñón, en referencia a la ubicación anatómica de la glándula suprarrenal en el riñón. Las raíces griegas y epi y nefros tienen un significado similar encima del riñón y dan origen a la epinefrina. El término epinefrina es usualmente abreviado a epi en el argot médico. Los extractos suprarrenales que contienen adrenalina se obtuvieron por primera vez por el fisiólogo polaco Napoleón Sibursky en 1895. Estos extractos, el que él llamó nercina, contenían epinefrina y otras catecolaminas. El químico japonés Yokichi Takamine y su asistente Keiso o en descubrieron independientemente la adrenalina en 1900. En 1901, Takamine Aisloy purificó con éxito la hormona de las glándulas suprarrenales de ovejas y bueyes. La adrenalina fue la primera vez sintetizada en un laboratorio por Francis Tolt y Henry Drasdal-Dakim de forma independiente en 1904. Es una amino-hormona. La epinefrina es usada para tratar una serie de afecciones como paro cardio respiratorio, una filaxia y sangrado superficial. Ha sido históricamente usada para tratar los broncoespasmos y la hipoglucemia, pero ahora se prefiere usar fármacos más selectivos, tales como el salbutamol y la dextroza, respectivamente. La adrenalina se usa como medicamento para tratar el paro cardíaco y otras arritmias cardíacas que resulten en un gasto cardíaco disminuido o ausente. La acción de la adrenalina consiste en un incremento de la resistencia periférica mediante vasoconstricción receptor alfa-1 dependiente y el incremento del gasto cardíaco mediante su unidos los receptores beta-1. Las concentraciones ACLS habituales para las inyecciones son unos en 10.000. Debido a sus efectos de dilatación de la vía aérea, la adrenalina es el fármaco de elección para tratar la anafilaxia. También es útil en el tratamiento de la septicemia. Los pacientes con alergia a proteínas sometidos a inmunoterapia pueden recibir un enjuague de adrenalina antes de que se administre el extracto al alergénico, reduciendo así la respuesta del sistema inmune al alergénico administrado. Debido a las diversas expresiones de los receptores alfa-1 o beta-2 dependiendo del paciente, la administración de adrenalina puede elevar o reducir la presión sanguínea Dependiendo de que el aumento o disminución neto de la resistencia periférica permita balancear los efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos de la adrenalina en el corazón, efectos que respectivamente incrementan la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Las concentraciones habituales para las inyecciones subcutáneas o intramusculares son de 1 en 1000. La epinefrina racémica ha sido históricamente usada para el tratamiento de la laringitis. La epinefrina racémica es una mezcla de uno a uno de los isómeros de ectrógilo y levógiro de la epinefrina. La forma L es el componente activo. La epinefrina racémica funciona a través de la estimulación de los receptores adrenérgicos alfa en las vías respiratorias resultando en la vasoconstricción de la mucosa y una disminución en los edemas subglóticos y a través de la estimulación de los receptores adrenérgicos beta en la relajación del músculo liso bronquial. La epinefrina se añade a una serie de anestésicos locales inyectables, tales como la bupivacaína y la lidocaína como un vasoconstrictor que permite retardar la absorción y, por lo tanto, prolongar la acción del agente anestésico y potencial. Algunos de los efectos adversos del uso de anestésicos locales, tales como la presión tabicardia y temblores, podrían deberse a la acción de la epinefrina. La epinefrina está disponible en sistemas de autoadministración autoinyectores. Estos dispositivos se presentan en dos formatos según su contenido de adrenalina 0.15 miligramos, 150 microgramos, y 0.3 miligramos, 300 microgramos. El de 0.15 miligramos está destinado a niños de hasta 35 kilogramos de peso, y lo de 0.3 miligramos a niños de más peso, adolescentes y adultos. Están presentes en los mercados de cada país bajo distintas marcas comerciales. A efectos de monitorizar el estado de conservación de la epinefrina frente a una posible desnaturalización por agresiones lumínicas términas, los autoinyectores disponen de una ventana transparente que permite realizar la observación visual de la transparencia del líquido. Los usuarios autoinyectores deben realizar una comprobación visual diariamente así como reemplazarlos cada 18 meses, coincidiendo con el plazo de caducidad o vida útil del componente activo. Un estímulo fisiológico para la secreción de adrenalina es el ejercicio. Esto se demostró por primera vez midiendo la dilatación de una pupila desnervada de un gato en una cinta de correr. Posteriormente confirmado mediante un ensayo biológico en muestras de orina. Los métodos bioquímicos para medir las catecolaminas en el plasma se publicaron a partir de 1950. Aunque se han publicado muchos trabajos valiosos utilizando ensayos fluorimétricos para medir las concentraciones totales de catecolaminas, el método es demasiado inespecífico e insensible para determinar con precisión las cantidades muy pequeñas de adrenalina en el plasma. El desarrollo de métodos de extracción y ensayos radioenzimáticos derivados de los isótopos enzimáticos transformó el análisis de una sensibilidad de un picogramo para la adrenalina. Los primeros ensayos de plasma RAD indicaron que de la adrenalina las catecolaminas totales aumentan al final del ejercicio, principalmente cuando comienza el metabolismo anaeróbico. Durante el ejercicio, la concentración de adrenalina en sangre aumenta en parte por el aumento de la secreción de la medida suprarrenal y en parte por la, la disminución del metabolismo de la adrenalina debido a una reducción del flujo sanguíneo al hígado. La infusión de adrenalina para reproducir las concentraciones circulantes de adrenalina en el ejercicio en sujetos en reposo tiene poco efecto hemodinámico, aparte de una pequeña caída de la presión arterial sistólica mediada por beta 2. La infusión de adrenalina dentro del rango fisiológico suprime la hiperreactividad de las vías respiratorias humanas, lo suficiente como para antagonizar los efectos constrictores de la histamina inhalada. Un vínculo entre el sistema nervioso simpático y los pulmones se demostró en 1887, cuando Grossman demostró que la estimulación de los nervios del acelerador cardíaco revertía la constricción de las vías respiratorias inducida por la muscarina. En experimentos con perros, en los que se cortaba la cadena simpática a nivel del diafragma, Jackson mostró que no había inervación simpática directa del pulmón, pero que la bronca se revertía mediante la liberación de adrenalina en la médula seprarrenal. No se informaba una mayor incidencia de asma en pacientes adrenalectomizados. Aquellos con predisposición al asma tendrán cierta protección contra la de reactividad de las vías respiratorias de su terapia de reemplazo de corticosteroides. El ejercicio induce una dilatación progresiva de las vías respiratorias en sujetos normales que se correlaciona con la carga de trabajo y no se evita con el bloqueo beta. La dilatación progresiva de las vías respiratorias con el aumento de ejercicio está mediada por una reducción progresiva del tono vagal en reposo. El bloqueo beta con olor provoca un rebote de la resistencia de las vías respiratorias después del ejercicio en sujetos normales durante el mismo curso de tiempo que la bronca constricción observada con el asma inducida por el ejercicio. La reducción de la resistencia de las vías respiratorias durante el ejercicio reduce el trabajo respiratorio. Las posibles reacciones adversas de la epinefrina son palpitaciones, taquicardia, arritmias cardíacas, ansiedad, cefaleas, temblores, hipertensión y edema pulmonar agudo. Su uso está en contraindicado en pacientes con tratamientos de beta bloqueadores no selectivos debido a que la interacción podría resultar en una hipertensión severa, incluso en una hemorragia cerebral. Aunque comúnmente se cree que la administración de epinefrina puede causar fallo cardíaco por estrechar las arterias coronarias, este no es el caso. Las arterias coronarias tienen solamente receptores beta-2 que provocan una vasodilatación en presencia de epinefrina. Sin embargo, no está probado definitivamente que la administración de dosis altas de epinefrina mejore la supervivencia o incidencia de secuelas neurológicas en víctimas adultas de un paro cardíaco. La epinefrina puede ser cuantificada en la sangre plasma suero como ayuda diagnóstica para monitorear la administración terapéutica o para identificar el agente causante de una posible víctima de envenenamiento. Las concentraciones de epinefrina endógena en el plasma de un adulto en reposo son normalmente menores a 10 nanogramos por litro, pero pueden subir 10 veces durante el ejercicio y 50 veces más durante los periodos de estrés. Los pacientes con feo cromocitoma tienen normalmente niveles de epinefrina en el plasma de 1000 a 10.000 nanogramos por litro. La administración parenteral de epinefrina para el cuidado intensivo en pacientes con afecciones cardíacas puede llevar a concentraciones de 10.000 a 100.000 nanogramos por litro. Como hormona, la epinefrina actúa en casi todos los tejidos del cuerpo. Sus acciones varían según el tipo de tejido y la expresión de los distintos receptores adrenérgicos en cada tejido. Por ejemplo, la epinefrina causa relajación del músculo liso en las vías respiratorias, pero causa contracciones en el músculo liso de las arteriolas. La epinefrina actúa uniéndose a varios receptores adrenérgicos. La adrenalina es un agonista no selectivo de, de todos los receptores adrenérgicos, incluyendo los receptores alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 y beta-3. La unión de la epinefrina a estos receptores origina una serie de cambios metabólicos. La unión con los receptores adrenérgicos alfa inhibe la secreción de insulina en el páncreas, estimula la glucogenolisis en el hígado y en el músculo, estimula la glucólisis en el músculo. La unión con los receptores adrenérgicos beta provoca la secreción de glucagón en el páncreas, acrecienta la secreción de hormona adenocorticotropa en la glándula suprarrenal, e incrementa la lipólisis en el tejido adiposo. Juntos estos efectos llevan a un incremento de la glucemia y de la concentración de ácidos grasos en la sangre proporcionando sustratos para la producción de energía dentro de las células de todo el cuerpo La adrenalina es el activador más potente de los receptores alfa es 2 a 10 veces más activa que la noradrenalina y más de 100 veces más potente que el isoproterenol Además de los cambios metabólicos, la epinefrina también lleva amplias interacciones a través de todos los sistemas de órganos la adrenalina es sintetizada en la médula de la glándula suprarrenal en una ruta enzimática que convierte la aminoácido tirosina en una serie de intermediarios y finalmente en adrenalina. La tirosina es primero oxidada para obtener levodopa que posteriormente se decarboxila para dar dopamina. La oxidación de esta molécula proporciona una epinefrina que luego es metilada para dar epinefrina. La adrenalina también es sintetizada al metilarse la amina diester primaria de la norepinefrina por la acción de la enzima fenil etanolamina n N-metil-transferasa en el citosol de las neuronas adrenérgicas y las células de la médula adrenal, llamadas células cromafínicas. La PNMT solo se encuentra en el citosol de las células de la médula supresional. La PNMT usa la s adenil Metionina como factor para donar el grupo metilo a la norepinefrina creando adrenalina digo S-adenosil-metionina para que la norepinefrina sirva como sustrato de la PNM en el citosol primero debe ser trasladada fuera de los gránulos de las células cromafínicas a través del intercambiador de catecolaminas hidrógeno BMAT1 el BMAT1 también es responsable de transportar la recién sintetizada adrenalina de vuelta al citosol a los granos de las células cromafínicas de donde es liberada fuera de la célula. En las células hepáticas, la adrenalina se une al receptor adrenérgico beta que cambia de conformación y ayuda en las G, un tipo de proteína G, al transformar GDP en GTP. Esta proteína G trimérica se asocia en sus unidades alfa y beta gamma. La G-alfa se une a la adenil ciclasa convirtiendo el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico se une a la subunidad reguladora de la proteína quinasa A y la proteína quinasa A -fosforil a la fosforilasa quinasa. Mientras tanto, la g beta gamma se une al canal del calcio, lo que permite la entrada de los iones de calcio al citoplasma. Los iones de calcio se unen a las proteínas calmodulinas, una proteína presente en todas las células eucariotas que luego se unen a la fosforilasa-quinasa y com completan su activación. La fosforilasa-quinasa-fosforila la glucógena-fosforilasa, que luego fosforila el glucógeno y lo convierte en glucosa-6-fosfato. Los principales desencadenantes fisiológicos de la liberación de adrenalina son las tensiones, tales como las amenazas físicas, las emociones intensas, los ruidos, las luces brillantes y la alta temperatura ambiental. Todos estos estímulos se procesan en el sistema nervioso central. La hormona adeno CTH y el sistema nervioso simpático estimulan la síntesis de los precursores de adrenalina al incrementar la actividad de la tiroxina hidroxilasa y dopamina beta-hidroxilasa, dos enzimas claves involucradas en la síntesis de catecolaminas. La CTH también estimula la corteza suprarrenal para que libere cortisol, lo que incrementa la expresión de PNMT en las células cromafínicas, intensificando la síntesis de adrenalina. Esto se hace con frecuencia en respuesta al estrés. El sistema nervioso simpático, actuando a través de los nervios esplácnicos que llegan a la médula suprarrenal, estimula la liberación de la adrenalina. La acetilcorina liberada por las fibras simpáticas preganglionares de estos nervios actúa en los receptores nicotínicos causando la despolarización celular y una entrada de calcio a través de los canales de calcio y voltaje dependientes. El calcio provoca la exocitosis de los gránulos cromafínicos y así libera adrenalina y noradrenalina hacia el torrente sanguíneo. La adrenalina como también la noradrenalina ejerce una retroalimentación negativa para regular a la baja su propia síntesis en los receptores presinápticos adrenérgicos alfa-2. Niveles anormalmente altos de adrenalina pueden provocar una variedad de afecciones tales como feocromocitoma y otros tumores de los ganglios simpáticos. Su acción finaliza con su recaptación en las terminaciones nerviosas la dilución o la degradación metabólica por amino monoamino oxidasa y catecol o metiltransferasas. La epinefrina puede sintetizarse mediante la acción del catecol con cloro de cloroacetilo, seguido por la adición de metilamina para obtener la cetona, que se reduce al compuesto deseado. La mezcla racémica puede separarse usando ácido tartárico. El isómero R <coughs> L adrenalina. Para el aislamiento de renos operaciones de, de animales.
3: Solamente una vez, a ver la vida. Solamente una vez, si nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad
1: una vez nada más.
3: Que canta en el corazón.
2: Una vez nada más, se entrega el alma,
3: con la dulce de cotón renunciasión. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar.
0: El artículo de Clarín del 20 de marzo del 2011 A meses de cumplir 100 años de presencia en la Argentina la ESO, continuadora de la métrica estándar Oil de New Jersey anunció su retiro al mercado de combustible del país vendió su refinería y sus redes de estaciones de servicio La estándar reserva con la Argentina en 1911 el mismo año en que la firma fundada por John D. Rockefeller fue obligada por la Suprema Corte de los Estados Unidos a disolverse y a fraccionarse en 34 empresas. Una de ellas, la Standard Oil de New Jersey, ingresó con su marca hueco al entonces atractivo mercado argentino de combustibles líquidos con importaciones y producción propia procesada en su refinería de Campana. Algunos años después tomó también pos posiciones en la exploración y producción de petróleo en varias provincias, principalmente en Salta. Para la historia de la industria petrolera argentina, la retirada de la Standard Oil resultó una operación con enorme carga simbólica. En 1913, pocos años después del hallazgo del petróleo en Comodoro Rivadavia, el ingeniero Luis Huergo, designado por Roque Saint Peña al frente de la Comisión Exploradora del Flamante Yacimiento Estatal, embistió contra Standard en un memorando de gran repercusión que alertaba sobre los peligros de la expansión de la empresa en el país. Los actos del Standard Oil son juzgados en todas partes como actos de piratas usurarios despiadados, capitaneados por un ex sacristán que empezó por llevar a la ruina y a la desolación a a millones de familias de sus propios conciudadanos, que tienen jaque al gobierno y a las instituciones de su propio país y que introduce la corrupción, la guerra civil y la ruina nacional entre otros países, decía. En la década siguiente fue el coronel Enrique Mosconi quien tomó la posta de la lucha contra el estándar oil. Pocos meses antes de ser designado por el presidente Marcelo T. de Alvear al Frente de la Explotación Estatal, ya conocida como YPF, Mosconi vivió un desagradable incidente relatado en su libro El Petróleo Argentino. En agosto de 1922, McConaughey ordenó la compra de combustible de aviación Huico y ante la negativa de la empresa al venderle al Estado argentino de otra forma que al contado, el coronel visitó en persona su gerente local. El joven ejecutivo de la Huico, cuya opulencia se ubicaba en un cigarrillo de dimensiones extraordinarias, no aceptó modificar las condiciones de venta, humillando al futuro presidente de IPF. Allí, en el mismo escritorio, me propuse juramentándome conmigo mismo Cooperar por todos los medios legales al romper los trastes, escribió Mosconi. La batalla de Mosconi contra las Oil se desarrolló a lo largo de los años 20 y tuvo el territorio salteño como escenario principal. Con el apoyo de las familias tradicionales que gobernaban Salta y amparada en la legislación de minas que otorgaba el dominio del subsuelo a las provincias, la estándar se hizo de importantes concesiones petroleras complementarias a sus pozos en el sur de Bolivia. Moscone contraatacó restringiendo el acceso del Standard a las nuevas concesiones y ofreciendo de salta mejores condiciones para la explotación de sus reservas. En el caso de los combustibles líquidos, Moscone decidió disputar en el mercado argentino al Standard a través de la construcción de una gran refinería en La Plata que sobre el final de la década le permitió IPF competir con su propia marca. La batalla contra los trubes, en particular contra el estándar, alcanzó sus climas en la campaña electoral 1927-28, previa a la segunda presidencia de Irigoyen. El radicalismo irigoyenista impulsó una ley de nacionalización y monopolio estatal del petróleo y la expulsión de las empresas privadas mediante la expropiación de sus activos en el país. El proyecto se aprobó en diputados, pero nunca logró la sanción del Senado. El golpe de septiembre de 1930 acabó con la gestión de Mosconi y el proyecto legislativo de nacionalización y monopolio estatal se archivó. Sin embargo, sería justamente en los años 30 cuando IPF, bajo la conducción del ingeniero Ricardo Silveira, lograría derrotar al estándar hoy. En Salta, la combinación de decretos de reserva territorial que impidieron la expansión del estándar y agresivos convenios de IPF con la provincia estrangularon a la compañía americana, cuya producción cayó del máximo de 300.000 metros cúbicos de petróleo en 1934 a 120.000 metros cúbicos en 1943. En el mismo periodo, de la producción de IPF en Salta se multiplicó por 10. La petrolera estatal comprendió pagos en efectivo y un 12% de regalías sobre la producción y construyó una refinería en la provincia. En el cemento de la refinación y venta, las dificultades de IPF para ganarle al mercado del estándar comenzaron a resolverse con la intervención del presidente Agustín Justo, quien en el 1936 le otorgó a la petrolera estatal el control de las importaciones de crudo y derivados. Con esa poderosa herramienta, IPF impuso convenios con sus competidoras privadas que le permitieron ampliar su participación en el mercado de naftas del 28 al 48%, alcanzando por primera vez el liderazgo de las ventas. El impetuoso avance de IPF dejó al estándar en una posición incómoda. En 1936 negoció con la estatal la venta de sus activos locales y el retiro total de Argentina. El acuerdo de venta que como en el 2011 incluía la referidas de Campana y la red de estaciones de servicio, se firmó el 31 de diciembre. La conducción de pdf lo hizo público y se fue ante la prensa. No deja de ser agradable para nuestro país señalar que en la historia del petróleo es la primera vez que el estándar oil, cuyo poderío universal es notorio, cede a una plaza comercial antes conquistada. Justo respaldó el acuerdo con un decreto presidencial, pero el contrato preveía una ratificación legislativa que nunca llegó y en febrero de 1937, la estándar se valió de esa cláusula para rescindirla. La estándar, que poco tiempo después adaptó el nombre de eso, mantuvo sus operaciones en la Argentina por muchos años más y participó en los grandes hechos de la sexagante historia de la política petrolera. Negoció contratos con Perón en 1954-55, participó de la apertura de la inversión privada del presidente Frondizi y de la posterior anulación de los contratos de puesta por ILIA. Sufrió la nacionalización de las bocas de expendios resueltas por el polonismo en 1974 y se benefició con la reversión de la medida dispuesta poco tiempo después por la dictadura militar. Participó en el plan Houston alfoncinista de los 80 y en las reformas menemistas de los 90. Estrategias globales. En este siglo, lejos de provocar las pasiones que supo generar en la primera mitad del siglo XX, la filera argentina en el estándar pasó prácticamente desapercibida. Su participación de mercado limitada en refinación o en marketing y prácticamente en una en exploración y producción la marginó un papel secundario en la escena petrolera local. Quizá por ello y por el impacto de sus estrategias globales, ExxonMobil decidió finalmente retirar la ESO de la Argentina. Han pasado muchas décadas desde aquella frustrada venta del estándar de 1936. En estos días del siglo XXI, si Moscón y sus compañeros de ruta pudieron leer los diarios que dan cuenta de la operación, la recibirían con una sonrisa. Les resultaría más difícil de entender, sin embargo, que esta vez el comprador no es IPF, sino una pujante empresa formada por una ex-contractista de la estatal y una mega corporación petrolera china. Thank yeah. yeah. La noradrenalina o norepinefrina es una catecolamina con múltiples funciones fisiológicas y homoestéticas que puede actuar como hormona y como neurotransmisor. Las áreas del cuerpo que producen o se ven afectadas por la norepinefrina son descritas como noradrenérgicas. Los términos noradrenalina derivado del latín y norepinefrina, del griego son intercambiables, siendo el primero más común en la mayor parte del mundo. Sin embargo, para evitar confusión y obtener consistencia, las autoridades médicas han promovido la norepinefrina como la nomenclatura favorecida y este es el término usado a lo largo de este artículo. Una de las funciones más importantes de la norepinefrina es su rol como neurotransmisor. Es liberada de las neuronas simpáticas afectando el corazón. Un incremento en los niveles de norepinefrina del sistema nervioso simpático incrementa el ritmo de las contracciones. Como hormona de estrés, la noradrenalina afecta partes del cerebro tales como la amígdala cerebral, donde la tensión y las respuestas son controladas. Junto con la epinefrina, la noradrenalina también subyace la reacción de lucha o huida, incrementando directamente la frecuencia cardíaca, desencadenando la liberación de glucosa de las reservas de energía, e incrementando el flujo sanguíneo hacia el músculo esquelético, e incrementa el suministro de oxígeno del cerebro. La norepinefrina también puede suprimir la neuroinflamación cuando es liberada difusamente en el cerebro por el locus coeruleus. Artículo de Wikipedia, la enciclopedia libre. Cuando la norepinefrina actúa como droga, incrementa la presión sanguínea al aumentar el tono vascular, el grado de tensión del músculo liso vascular que conforma todas las paredes de los vasos sanguíneos a través de la activación del receptor adrenérgico alfa. El resultado de la creciente resistencia vascular desencadena un reflejo compensatorio que supera el efecto homeostático de aquel incremento en el corazón, llamado reflejo varoreceptor, que de lo contrario resultaría en una caída en la frecuencia cardíaca llamada bradicardia refleja. La nueva adrenalina se biosintetiza a partir de la dopamina en las vesículas o depósitos de almacenamiento. La cadena de transformaciones es la siguiente. En un primer paso, la tirosina se convierte en dopa por la acción de la tirosina hidroxilasa. La dopa se convierte en dopamina en las vesículas de almacenamiento. Finalmente, y por acción de intravesicular de la dopamina beta-hidroxilasa, se transforma en norrenalina. Es liberada por la médula suprarrenal en el torrente sanguíneo como una hormona y también es un neurotransmisor en el sistema nervioso central y sistema nervioso simpático, donde es liberada por neuronas neuroenérgicas en el locus coeruleus. Las acciones de la norepinefrina se llevan a cabo a través de la unión con los receptores adrenérgicos. La norepinefrina es una catecolamina y una feniltilamina. El estereo natural es doble guión R-norepinefrina. El término norepinefrina se deriva del prefijo químico NOR, que indica que la norepinefrina es el siguiente menor homólogo de la epinefrina. Las dos estructuras difieren solo en que la epinefrina tiene un grupo metil unido a su nitrógeno mientras que el grupo metil es reemplazado por un átomo de hidrógeno en la norepinefrina. El prefijo nor es probablemente derivado como una abreviación de la palabra normal usado para indicar un compuesto desmetilado. La norepinefrinamina es liberada cuando una serie de cambios fisiológicos son activados por un evento estresante. En el cerebro esto es causado en parte por la activación de un área del tronco encefálico llamado locos coerelios, este núcleo es el origen de la mayoría de las vías de la norepinefrina. Las neuronas noradrenérgicas proyectan bilateralmente, envían señales a ambos lados del cerebro, desde el locus hasta el olagro de distintas vías muchas, a muchas ubicaciones, incluyendo de la cortina cerebral, sistema límbico y la médula espinal, formando un sistema de neurotransmisores. La norepinefrina también es liberada de las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático, para transmitir la reacción de lucha o huida a cada tejido respectivamente. La médula suprarrenal también puede ser contada como una de las células nerviosas post aunque ésta libera la nor de la sangre. Sistema de nor -epirefrina. Las neuronas nodular enérgicas en el cerebro forman un sistema de neurotransmisores que cuando es activado ejerce efectos en grandes áreas del cerebro. Los, los efectos son la tensión y el despertar e influencias en el sistema de recompensas. Anatómicamente, las neuronas noradrenérgicas se originan de tanto en locos cohereleus como en el campo tegmental lateral. La, los axones de las neuronas en el locus coerelius actúan sobre los receptores adrenérgicos en admide la cerebral circunvolución del cíngulo, giro cingulado, hipocampo, hipotálamo, neocórtex, médula espinal, cuerpo estriado, tálamo. Por otra parte, las acciones de las neuronas del campo tegmental lateral actúan sobre los receptores adrenérgicos del hipotálamo, por ejemplo. Esta estructura explica algunos de los osos clínicos de la neurona epirefrina, ya que una modificación del sistema afecta grandes áreas del cerebro. La neurona epirefrina es sintetizada a partir de la tirosina, que es empaquetada en vesículas sinápticas. Lleva a cabo su acción a ser liberada dentro de las hendiduras sinápticas, donde actúa sobre los receptores adrenérgicos, seguida por la señal de terminación, ya sea por la degradación de la epinefrina o por absorción de las células circundantes. La norepinefrina es sintetizada por una serie de pasos enzimáticos en la médula suprarrenal y neuronas posgangrionales del sistema nervioso simpático a partir del aminoácido tirosina. Entre la decarboxilación y la beta-oxidación final, la epinefrina es transportada hacia las vesículas sinápticas, esto es hecho por el transportador vesicular de las monoaminas en la bicapa lipida, lipídica. Este transportador tiene la misma afinidad para la anoreperiafrina, epinefrina e isoproterenol. Para llevar a cabo su función, la anoreperiafrina necesita ser liberada de las vesículas sinápticas. Muchas sustancias maduran esta liberación, algunos inhibiendo y otros estimulando la liberación. Por ejemplo, hay receptores adrenérgicos alfa-2 presinápticos inhibitorios que dan un feedback negativo en la liberación de la regulación alostérica. La norepinefrina realiza su acción en una célula objetivo al unirse activando receptores adrenérgicos. La expresión de la célula objetivo de distintos tipos de receptores determina el efecto celular y por lo tanto la norepinefrina tiene distintas acciones en distintos tipos de células. La señal de terminación es el resultado de la recaptación y la degradación. La captación intracelular de norepinefrina hacia el citosol se hace presinápticamente, captación 1, o por células no neuronales de la vecina, captación 2. Además hay un mecanismo de captación vesicular desde el citosol hacia las vesículas sinápticas. En mamíferos la norepinefrina es rápidamente degradada en varios metabolitos. Los principales son normetanefrina, ácido 34 hidro mandélico ácido vanil mandel 3 mectos 4 hidroxifenil glicol epinefrina vía PNMT en la periferia el BMA es el metabolito principal de las catecolaminas y se excreta no conjugado en la orina un metabolito menor aunque es el metabolito preso central es el MHPG que es parcialmente conjugado con sulfatos o derivados de glucurónidos y excretado en la orina. La norepinefrina puede ser usada para el tratamiento de trastornos de déficit de la tensión y hiperactividad, depresión o hipotensión. La norepinefrina, al igual que otras catecolaminas, solo no puede cruzar la barrera hematoencefálica, entonces drogas tales como las anfetaminas son necesarias para incrementar los niveles en el cerebro. La norepinefrina junto con la dopamina han sido reconocidas por jugar un importante rol en la atención y la concentración. Para las personas con problemas de atención e hiperactividad, medicación psicostimulante, tales como el metilfenidato, dextroamfetamina, y una mezcla de dentrofetamina y sales de anfetamina racémica, son prescritos para ayudar a incrementar los niveles de norepinefrina y dopamina. La atomoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de la norepinefrina. Es una medicación para el síndrome de poca tensión con hiperactividad única, ya que solo afecta la norepinefrina en lugar de la dopamina. Como resultado, stratera tiene un menor potencial de abuso. Sin embargo, podrías... No, ser no tan efectivo como son los psicoestimulantes en gente con TDAH. Es necesario consultar con un médico para encontrar el medicamento y la dosis apropiada, un médico especialista. Otros IRSNS, actualmente aprobados como antidepresivos, también han sido usados fuera de etiqueta para el tratamiento del síndrome de déficit de atención con hiperactividad. A diferencia del sistema de la norepinefina están implicadas en la depresión, los inhibidores de la rescatación de serotonina y noradrenalina son los antidepresivos que tratan la depresión al incrementar la cantidad de serotonina y norepinefina disponible a las células postsinápticas en el cerebro. Existe alguna evidencia de que perdón, implicando que los IRSNS podrían también incrementar la transmisión de dopamina. Esto es porque los IRSNS SNs trabajan inhibiendo la recaptación, es decir, previniendo que los transportadores de serotonina y noreperifrina tomen sus respectivos neurotransmisores de vuelta en sus vesículas de almacenamiento para su uso posterior. Si el transportador de noreperifrina también recicla un poco de dopamina, entonces los IRSNS también mejoran la transmisión dopaminérgica. Por esto, los efectos antidepresivos asociados con el incremento de niveles de noreperiofina, noreperiofina, podrían ser parcialmente o en gran parte debido al aumento simultáneo de dopamina, particularmente en la corteza prefrontal del cerebro.
3: Entre tus labios vi
2: Esa locura de vivir y amar que Es más que amor frenesí
3: Ay, en el beso que te di Alma, piedad, corazón Dime que sabes tú sentir Lo mismo que siento yo Por donde yo voy, para
2: que mi alma se haga más de ti.
3: Tu bésame con frenes. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que
2: pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste vivo borrarlo de mi
0: Es una hormona esteroide de la familia de los mineralocorticoides sintetizada en la zona glomerular de la corteza suprarrenal de la glándula suprarrenal. Actúa en la conservación de sodio en la secreción de potasio y en el incremento de la presión sanguínea. Su secreción está disminuida en la enfermedad de Addison e incrementada en el síndrome del hiperaldosteronismo. Fue aislada por primera vez por los endocrinólogos ingleses Sylvie Agnes Sofía Tide y Jean-Francis Tide en 1953. La aldosterona es sintetizada a partir del colesterol. Su síntesis se lleva a cabo en la zona glomerular de la corteza suprarrenal mediante la acción de la colesterol desmolasa, la 21-hidroxilasa y la aldosterona sintetasa. Y la 3-beta hidroxiesteroide dexidrogenasa. La mayoría de las reacciones esteroidogénicas son catalizadas por enzimas de la familia del citocromo P450. Estos están localizados en la mitocondria y requieren la adrenotoxina como un cofactor. La aldosterona y la corticosterona comparten la primera parte de su mecanismo de biosíntesis. La última parte es mediada por la aldosterona sintetasa. Para la aldosterona o por la 11-beta hidroxilasa para la corticosterona. Estas enzimas son muy parecidas porque comparten la hidroxilación 11-beta y la 18-hidroxilación. Pero la aldosterona sintetasa es capaz de realizar una 18-oxidación. Además, la aldosterona sintetasa se encuentra en el límite exterior de la corteza suprarrenal. La 11-beta hidroxilasa se encuentra en la zona fascicular y en la zona reticular. La síntesis de aldosterona es estimulada por varios factores. Por un incremento de los niveles plasmáticos de angiotensina 2, 3 y 4, el nivel de agiotensina 2 es regulado por la agiotensina 1, la cual a su vez es regulada por la enzima renina. Por un incremento en los niveles plasmáticos de potasio. Los niveles incrementados de potasio actúan para regular la síntesis de aldosterona mediante la despolarización de las células de la zona glomerular, que abre los canales voltaje dependientes de calcio. Los niveles de potasio son estimuladores más sensibles de aldosterona. Por un incremento en los niveles plasmáticos de ACTH, aunque este efecto es tenue, los niveles plasmáticos de cero influyen de una manera indirecta. Por acidosis plasmática. Por los receptores de extensión localizados en las aurículas coronarias. Si se detecta un descenso en la presión sanguínea de las glándulas suprarrenales estimuladas por estos receptores de extensión llevando a la liberación de aldosterona, lo cual incrementa la reabsorción de sodio en la orina, el sudor y la absorción en el intestino. Esto causa una osmolaridad aumentada del fluido extracelular que eventualmente retomará la presión sanguínea a la normalidad. La aldosterona es el principal mineralocorticoide endógeno en los seres humanos seguido por la once de Si bien la aldosterona se produce en la corteza de las glándulas suprarrenales, tiene su efecto principalmente en el riñón, Específicamente a nivel del túbulo contorneado distal de y del túbulo colector de la nefrona. Los mecanismos para cada uno son: 1. Actuando sobre los receptores de mineralocorticoides, las células de las células principales en el tubo distal de la nefrona, que incrementan la permeabilidad en su membrana apical luminal al potasio y al sodio, y activa las bombas potasio sodio laterales, estimulando la hidrólisis de ATP que conduce a la fosforilación de la bomba, lo cual provoca un cambio conformacional de esta proteína de membrana. La forma fosforilada de la bomba tiene una afinidad baja por los iones de sodio, por lo que los expulsa hacia el espacio extracelular que existe entre cada célula epitelial del túbulo. Esto conducirá a la reabsorción de dichos iones y del agua que estos arrastran hacia los capilares sanguíneos adyacentes, aumentando de esta forma la concentración de sodio en la sangre. Asimismo, disminuye la concentración de iones de potasio en el espacio extracelular. Esto significa un aumento intracelular de potasio, por lo que se abrirán canales de potasio mayormente en la región apical de la membrana celular, excretando hasta la una aceleración del túbulo, en donde será incorporada la orina. Los aniones cloruro también son reabsorbidos en conjunto con los cationes de sodio para mantener el equilibrio electrolítico del sistema. La aldosterona estimula la secreción de hidrógeno por las células intercaladas en el túbulo colector, regulando los niveles plasmáticos de bicarbonato y su equilibrio ácido-base. La aldosterona puede actuar sobre el sistema nervioso central mediante la liberación de la hormona antidiurética que estimula directamente la reabsorción tubular. La aldosterona es responsable de la reabsorción de cerca del 2% del sodio filtrado en los riñones, que es aproximadamente todo el contenido de sodio en la sangre humana con una tasa de filtración glomerular normal. La aldosterona, posiblemente actuando la mayoría de las veces mediante receptores de corticoides, puede influir positivamente en la neurogénesis en el giro dentado. A diferencia de los neuroreceptores, los receptores de teriodios clásicos están localizados intracelularmente. El complejo receptor de los se une al ADN de elementos específicos de la respuesta a hormonas, conllevando la transcripción específica de los genes. Algunos de los genes transcritos son cruciales para el transporte en traje de sodio, incluyendo tres subunidades de los canales de de sodio, las bombas de sodio y potasio, y sus proteínas reguladoras en suero y quinasa inducido por los glucocorticoides y el factor de inducción de los canales respectivamente. El papel del sistema renina angiotensina-aldosterona Las angiotensinas estimulan la secreción de aldosterona y producen vasoconstricción. La angiotensina 2 actúa sinergísticamente con el portáceo y la realimentación del portáceo es virtualmente inoperante cuando no está presente la angiotensina 2. El efecto de la angiotensina 2 y la angiotensina 3 de las células de la célula glomerular se inicia al unirse a los receptores acoplados de la proteína G. A continuación se activa la fosfolipasa C la cual hidroliza el PIP2 a IP3 lo cual libera iones de calcio intracelular. La estimulación de la angiotensina 2 permite la transferencia del colesterol hacia la membrana mitocondrial interna incrementando la conversión de colesterol a pregnenolona y corticosterona, a aldosterona. Una pequeña porción de la regulación resultante del la agiantecina 2 tiene que tener lugar indirectamente de la disminución del flujo de sangre a través del hígado debido a contracción de capilares. Cuando el flujo sanguíneo decrece, así ocurre la destrucción de aldosterona por enzimas hepáticas. La producción de aldosterona también es afectada de una manera u otra por el control nervioso que integra el inverso de la presión arterial carótida, el dolor, la postura y probablemente la emoción, ansiedad, miedo, hostilidad, incluyendo el estrés quirúrgico. La ansiedad incrementa la aldosterona que tiene que haberse involucrado debido al intervalo de tiempo involucrado en la migración de aldosterona en los núcleos celulares. Así hay una ventaja para que el animal se anticipe a una futura necesidad de la interacción con un predador ya que un con contenido demasiado alto de potasio en el suero tiene efectos muy adversos en la transmisión nerviosa. La presión en la arteria carótida disminuye la alosterona. La concentración de potasio en el plasma, la cantidad de alosterona segregada es una función directa del suero potásico, probablemente determinada por sensores de la arteria carótida. La concentración de sodio en el plasma, la aldosterona es una función de la inversa de la entrada de sodio detectada por presión osmótica. La pendiente de respuesta de la aldosterona al su potásico es casi independiente de la entrada de sodio. La aldosterona se incrementa con más, entradas más baja de sodio, pero la tasa de incremento de la aldosterona plasmática aumenta cuando el potasio en el suero no es mucho menor con altas entradas de sodio como lo es a bajas. Así, el potasio está fuertemente regulado a todas las entradas de sodio por aldosterona cuando el suministro de potasio es adecuado que normalmente se produce en dietas primitivas. ACTH, un péptido pituitario, también tiene algún efecto estimulante de la aldosterona, probablemente por la estimulación de formación de DOC que es un precursor de la aldosterona. La aldosterona es incrementada por pegas de sangre, embarazo y posiblemente por otras circunstancias como excreción ex, física, perdón, ex, actividad física, shock endotoxínico y quemaduras. La realimentación por concentración de la propia aldosterona es de carácter no morfológico y es pobre ya que los electrolitos se realimentan predominando poco tiempo.
3: Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en
2: paz.
3: Llama a él, no le
1: digas que estoy. Dile que Alfonsina
2: no vuelve. Y si llama él, a él no le digas nunca
3: que. Te vas alfoncina con tu soledad. que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal. Te requiembra el alma y, la está y te va. dormida Alfonsina Cristina
0: La melatonina es una hormona encontrada en seres humanos, animales, plantas, hongos y bacterias, así como en algunas algas, en concentraciones que varían de acuerdo al ciclo diurno-nocturno. La melatonina es sintetizada a partir del aminoácido esencial triptofano. Se produce principalmente en la glándula pineal y participa de una gran variedad de procesos celulares neuroendócrinos y neurofisiológicos, como controlar el ciclo diario del sueño. Una de las características más sobresalientes respecto a la biosíntesis pineal de melatonina es su variabilidad a lo largo del ciclo de 24 horas y su respuesta precisa a cambios en la iluminación ambiental. Por ello, la melatonina se considera una neurohormona producida por los pinealocitos en la glándula pineal localizada en el diencéfalo, la cual produce la hormona bajo la influencia del núcleo supracriaspático del hipotálamo que reciben información de la retina acerca de los patrones diarios de luz y oscuridad. La glándula pineal de los humanos tiene un peso cercano a 150 miligramos y ocupa la depresión entre el colículo superior y la parte posterior del cuerpo calloso. A pesar de la existencia de conexiones entre la glándula pineal y el cerebro, aquella se encuentra fuera de la barrera hematoencefálica y está inervado principalmente por los nervios simpáticos que proceden de los ganglios cervicales superiores. En 1917 se observó in vitro que los estratos de glándula pineal producían un aclaramiento en la piel del sapo. A finales de los 50, Aaron Lerner y colaboradores aislaron la hormona pineal a partir de pinealocitos bovinos y describieron su estructura química. 5 metoxi n si bien durante mucho tiempo se consideró que la melatonina era de origen exclusivamente cerebral, se ha demostrado la biosíntesis de metoxindol en otros tejidos como la retina de la glándula herderiana, el hígado, el intestino, los riñones, las glándulas suprarrenales, el timo, la glándula tiroides, las células inmunes, el páncreas, los ovarios, el cuerpo cariotidio, la placenta y el endometrio. En el ser humano se produce una síntesis constante de melatonina que disminuye abruptamente hacia los 30 años de edad. A partir de la adolescencia suelen producirse calcificaciones en glándulas que reciben el nombre de corpora arenacea. Se ha observado que la melatonina tiene, entre otras funciones, regular el reloj biológico y disminuir la oxidación. Los déficits de pueden ir acompañados de insomnio y depresión y podrían provocar una paulatina aceleración del envejecimiento. Existen varios alimentos que poseen precursores de la melatonina. Entre otros, los más comunes son la avena, las cerezas, el maíz, el vino tinto, los tomates, las patatas, las nueces, las ciruelas y el arroz. La melatonina se vende en farmacias y para farmacias con diferentes presentaciones y se emplea como alternativa a las plantas medicinales o fármacos de prescripción para combatir el insomnio. Debe emplearse con precaución, pues no está exento de efectos secundarios. No se tiene experiencia sobre los efectos a largo plazo y el tratamiento del insomnio debe individualizarse en las condiciones de cada paciente. La melatonina se descubrió por vez primera en relación con el mecanismo a través del cual algunos anfibios y reptiles cambian de color de su piel. En 1916, Karen Pratt, McCall y Floyd P. Allen descubrieron que un extracto de la glándula pineal de vacas podría aclarar la piel de los renacuajos o de las ranas. En 1958, el médico dermatólogo Aaron Lerner y sus colaboradores de la Universidad de Yale, buscando una sustancia que la glándula pineal pudiese ser útil para el tratamiento de las enfermedades de la piel, aislaron la hormona de extractos de la glándula pineal bovina y la denominaron melatonina. A mediados de la década de 1970, Lynch, Burman, Musk, Kovic, Archer y M.H. MHLow demostraron que la producción de melatonina muestra un ritmo circadiano en la glándula pineal del ser humano. El descubrimiento de que la melatonina es un antioxidante se llevó a cabo en 1993. La primera patente para su uso como auxiliar en dosis bajas para dormir se otorgó a Richard Bulber del MIT en 1995. Cerca de esa fecha, la hormona recibió mucha publicidad en la prensa como posible tratamiento para muchas enfermedades. La revista de New England Journal of Medicine escribió en su comentario editorial en el número de octubre del 2000. Con estas cuidadosas y precisas observaciones recientes hechas... En personas invidentes, se está volviendo evidente la verdadera potencia de la melatonina y también la importancia de los tiempos de la aplicación de los tratamientos. Se ha comprobado que la liberación de melatonina es un proceso de fototransducción que se estimula en la oscuridad. El ojo envía señales nerviosas a través del tracto retino-hipotalámico, hace escala por el núcleo supraquiasmático, sale por la médula espinal la cránea cervical superior, y daría la glándula pineal donde finalmente se produce la melatonina. Por tanto, la glándula pineal es un traductor neuroendocrino. En peces, anfibios y algunos reptiles, los pinealocitos son solo células fotoreceptoras que responden a la luz a través de su polo receptor y regulan la liberación de melatonina a través de un marcapasos intrapineal. En las aves son fotoreceptores intermedios ya que la melatonina se regula sobre todo por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. El mamíferos, los pinealocitos son células secretoras y la síntesis de melatonina está regulada por la luz a través del núcleo superclasmático, el marcapaso endógeno de los mamíferos. La forma cónica de estas células desaparece en los mamíferos. Factores que modulan la secreción de melatonina se pueden dividir en dos grupos: ambientales, falta periodo, estaciones del año, temperatura, endógenos, estrés y edad hay tres patrones de secreción de melatonina el tipo 1 es el que posee el hamster sirio un pico brusco el tipo 2 es propio de la rata albina y el humano, un aumento gradual hasta alcanzar el pico secreción el tipo 3 es el de la oveja un aumento gradual, se alcanza el máximo y se mantiene por un tiempo hasta que vuelva a disminuir la melatonina permite la traducción de un mensaje fotoperiódico informando si se trata de día o de noche o la estación del año metabolismo la melatonina 5 hidroxitriptamina alcanza su máxima concentración en la glándula pineal. Los mayores picos se originan en la oscuridad y los menores en las horas de luz. Sucede porque el paso limitante de la síntesis de melatonina es la enzima n N-acetiltransferasa. Esta enzima tiene menores niveles de actividad por el día y mayores por la noche y es la encargada de pasar la melatonina a N-acetilmelatonina. La HOMT-hidroxindolmetiltransferasa Acaba el ciclo con la síntesis de melatonina. Una vez que se estimula el pinealocito, se agrega melatonina a la sangre unida a la albómina, 65% de las ocasiones o libre 35%. La vida media de la melatonina es de 10-15 minutos. Se metaboliza por la sangre hígada cerebro entre las 23 y las 7 del día siguiente de la producción. En el hígado las 6-oximetelatonina eh, pasa a sulfato y glucuronato y va a la orina. El cerebro pasa a compuestos derivados de la quinoneimina. Las señales hormonales acompañan a las señales nerviosas que llegan a las terminaciones nerviosas del galio cervical superior. Distribución: La melatonina producida en el glándula pineal actúa como hormona endócrina, ya que es liberada al terreno de circulatorio, mientras que la producida en la retina y la entrada gatrina actúa como una hormona parácrina. Los lugares de acción de la melatonina son neurales, hipocampo, hipófisis, hipotálamo, retino, glándulo, pineal y otros, y no neurales, gónadas, intestino, vasos sanguíneos, células inmunes y otros. Función. Los receptores de la melatonina son específicos, saturables y reversibles, y los lugares de acción neurales afectan a los ritmos circadianos. Los no neurales afectan a la función reproductora y los periféricos tienen diversas funciones. Se vio que los tumores pineales llevaban a una pu pubertad tardía. La glándula pineal inhibe las gónadas. La administración, por tanto, depende de la especie, de la pauta de administración y el momento de tratamiento. La mayoría de los animales tienen ciclos de fertilidad e infertilidad. Hay reproductores de días largos y de días cortos. Los primeros se activan por el aumento de la duración del fotoperiodo y los segundos por la disminución. La pinealectomía bloquea los efectos de la luz sobre la función gonadal. La administración de melatonina reproduce el fenómeno en los animales pinealectomizados. Los reproductores de días cortos tienen su actividad máxima en invierno. Luego, la melatonina no es ni progonadal ni antigonadal, sino que es una señal cronológica circulante e informa al organismo del momento en que se encuentra, información del calendario. Es una interacción neuroendocrino reproductor. Estudios recientes han concluido que la administración de melatonina en mujeres premenopáusicas produce una mejora significativa en el vacinamiento tiroideo y los niveles de gonadotropinas, así como una restauración de la fertilidad y la menstruación y previene la depresión asociada a la menopausia.